0: Veintiún meses después de los Juegos de Río de Janeiro, el español más rápido de la historia volvía a las pistas. Pocos días después de aquella tarde de agosto brasileño de 2016, la de su semifinal olímpica se destrozó la mano en un accidente de tráfico. Ahora vuelve con más fuerza que nunca. Hoy, en el primer palo, tenemos un protagonista muy especial. Bruno Hortelano, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno... Eh... El sábado 19 volvías a, calzarse, a calzarte los tacos, a ponerte un dorsal en un 400, curiosamente, que sabemos que no es tu especialidad, pero ¿qué sentías en ese momento?
1: Eso, efectivamente. Empecé con un 400, que no es mi prueba típica. También después de tanto tiempo, mmm, empezar con una prueba tan explosiva como puede ser un 100, por ejemplo, hubiese sido un mayor riesgo de lesión, entonces al final decidimos empezar con un 4. Pero bueno... Con el momento de, de salida, cuando estás en los tacos, eh, es todo lo mismo. Si estás en un 100, en un 200, en un 4. Y la sensación fue de paz absoluta. Yo estaba con la mente en blanco. Lo único que buscaba eran sensaciones de, de fluidez, de sentirme cómodo corriendo, de volver a sentir lo que era una competición y, y de disfrutar, simplemente.
0: Disfrutar con, otra vez, ¿no? Casi dos años después, en lo que ha sido una carrera dura, ¿no? Una carrera de fondo muy dura desde, desde ese fatal día de del mes de, de agosto en, del 2016 y que y que bueno y que era como llegar un poco a la a, a la meta, ¿no?
1: Sí, fueron muchos meses de trabajo, meses fuera de la competición, de mi ámbito dentro, hablamos de si hablamos de lo que a mí me gusta hacer, que es competir. Yo acá al final busco entrenar de la mejor manera para competir. Eh, de lo mejor que puedo yo entonces, claro, estar tanto tiempo fuera pues fastidia, por supuesto, pero trabajamos muy duro, hablo de, de nosotros, porque también involucro a mi equipo, que estuvo ahí conmigo desde el principio y hemos trabajado mucho para llegar a este punto, y ahora por fin estoy compitiendo bien eh, me puedo demostrar a mí y a mi equipo y por supuesto a, a los demás eh, que apoyan el atletismo que he podido recuperarme perfectamente de la mejor manera posible y que estoy en buen estado de forma. Yo diría incluso mejor que el año 2016. Es decir, yo creo que estoy en el mejor estado de forma de mi vida.
0: Eso ha sido a base de esfuerzo, a base de, de mucho trabajo y porque nos remontamos un poco a ese 2016 y es que era un momento, venías de unos Juegos Olímpicos, estabas en la cima 25 años, todo el mundo hablaba de ti y la vida te da un palo que me imagino que, que en ese momento eh pf, lo que menos esperas es mmm, volver a correr y, y, y sobre todo que ha, que ha sido ha tenido muchísimo trabajo no solo físico porque eso también es un trabajo de los médicos no de tus entrenadores sino psicológico también ¿no?
1: sí en dos mil yo había trabajado mucho sí. llevaba bastantes años esperando una buena marca y no me iba saliendo pues por lesión por una razón o por otra y al final dos mil pues salió perfectamente bien yo diría eh, estoy muy satisfecho con el dos sí. mil pero, evidentemente, aún me quedaba cosas que aprender y me quedaba madurar como atleta, como persona. Y creo que este último año y medio ha servido para hacer eso, justamente. Eh, evidentemente, sin querer, eh, sin yo quererlo, he tenido que apartarme de las pistas, tener que reflexionar mucho y de de, volar, de valorar las cosas que tengo en la vida... ...y de dar importancia a lo que es importante realmente... Y, ...y por eso he mantenido un sueño de poder volver... ...y yo diría que ahora el haber vuelto pues... ...es la manifestación de, de todos los meses de, de trabajo, de esfuerzo... ¿sí? De, ...de pasión aplicada diariamente... ...y algo de constancia también por supuesto... ...y al final pues algo de fe ¿no? ...incluso diría un toque de suerte... ...que siempre viene bien también tener algo de suerte...
0: Porque Bruno, eh, claro, tú cuando eh, tienes el accidente me imagino que en ese momento hasta los médicos, mucha gente pensaba que, que ni siquiera igual podías volver a, a las pistas ¿no? o a un nivel top como el, como el que tienes. ¿no? Entonces ese es el primer paso que, que me imagino que, que es un entrenamiento durísimo en el que creo que has tenido que hacer cambio de ejercicios de entrenamiento ¿no? por, 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 por las secuelas un poco del accidente y en el que es un trabajo muy complicado físico, ¿no?
1: Sí, un trabajo físico, pero también mental, como tú decías antes, de tener primero que superar las lesiones y luego de volver a entrenar, que había perdido mucha, mucha masa muscular y el tono que solemos tener en los velocistas. Así que sí, mucho trabajo físico, pero también mucho trabajo psicológico. Al final acabé trabajando durante un tiempo con una psicóloga y, y, y sí que estuve trabajando con profesionales. Y aparte de, de tener a mis compañeros alrededor mío, un entorno muy positivo yo desde el principio ya me noté muy optimista a mí me daba igual lo que, lo que pensaban, lo que opinaban lo que podía llegar a opinar un médico sobre mi carrera deportiva, porque ellos sabían sobre las lesiones y, y de hecho al final ellos comentaban sobre eso pero yo creo que ya desde el principio vi que yo probablemente iba a ser el único que sabía de verdad si iba a poder volver o no porque yo era el que sentía los dolores subjetivos podía haber daños, pero si sabíamos que no, no iba a tener suficiente daño para no poder hacer deporte en, en la vida, evidentemente iba a volver. Entonces, a partir de ahí, yo me dediqué a, a mantener optimismo en mi entorno y te digo, pues a trabajar diariamente, que trabajar diariamente en realidad son pasitos pequeños. Cuando intentas dar pasitos pequeños todos los días, acaban siendo saltos bastante grandes eh, cuando miras atrás los meses que han pasado y pues así, así hemos llegado hasta ahora pues
0: Claro, ahora eh, lo pones Bruno como eh, escuchándote eh, con ese optimismo esa fuerza que transmites parece muy fácil pero hay que poner en contexto que, que en el día a día tiene que, hay, bajones, hay bajones, ¿no? Yo creo que has tenido también un poco de presión, ¿no? Porque es, es muy complicado, por mucho el entorno que tengas que, que te apoye, por mucho que tú seas fuerte, hay momentos en los que te caes, ¿no? Porque tienes un, una vida, incluso ya no solo la deportiva, sino um, una vida en, en ese momento en el, que, en el que te pasa algo así, y bueno, y hay que levantarse, y aunque ahora parezca así, que lo has hecho casi prácticamente sin esfuerzo, y que hay que saber que el día a día tiene muchas dificultades y muchos obstáculos que les has dado una patada y has seguido hacia adelante.
1: Sí, bueno, y la verdad que todo lo que es la recuperación de, de un momento difícil, fácil no es, de hecho es muy difícil, pero complicado tampoco es. Es decir, yo creo que acaba siendo relativamente simple, pero eso ser simple acaba siendo muy difícil, Gracias. porque requiere trabajo diario, justamente de lo, que, de lo que estoy hablando, y, y de mantener una cierta fe que, que va pasando el tiempo y hay momentos de bajón, por supuesto, yo llegué a un momento de depresión, ¿sabes? Cierta depresión eh, durante este último año y medio, porque, bueno, yo soy un, una persona, además de ser deportista, ¿sabes? Yo soy, soy hijo, soy hermano y soy amigo y soy muchas cosas aparte de ser deportista. Y como somos todos, pues tenemos debilidades. Y, y en momentos bajos, pues eh, tuve que enfrentarme a, a esos momentos difíciles. Y, y doy gracias de haber tenido a gente alrededor que me apoyase muchísimo. Y gracias a ellos y, y también a, a, a la voluntad, que yo quería también salir de ahí, pues conseguimos salir. Eh, fácil no es. Y yo diría que, que simple quizás sí. Porque tampoco quiero pensar en complicarme la vida. No creo que deberíamos complicarnos la vida y, y añadiendo, eh, no sé, cosas que, que pensamos que son muy complicadas, pero al final mejor pensar en ellas como de forma más simple. Simplificar las cosas creo que siempre ayuda a poder enfrentarse a, a las cosas difíciles.
0: Está claro, simplificarlas no, pero el mérito es tremendo porque... Yo creo que, que además, eh, una vez que estás en este punto, bueno, ahora hablaremos de tu espectacular vuelta, ¿no? Pero sobre todo como persona, yo creo que algo así también lo que te hace, aparte de darte una segunda oportunidad, es que, que valores el día a día las pequeñas cosas y el que muchas veces eh, las personas no eh, nos sufrimos o nos preocupamos o le damos demasiada importancia a cosas insignificantes, ¿no? Y yo creo que esto mm, ha sido también un pequeño regalo de la vida a Bruno sí yo diría que sí
1: y no es que necesariamente demos importancia a cosas que no son importantes damos importancia a muchas cosas pero claro el tiempo es limitado y, y si queremos hacer una cosa bien bien hecha que, que no tiene por qué ser en ámbito profesional puede ser mmm, querer a tu familia eh, o puede ser eh, no sé pues hacer hacer deporte o puede ser algo, algo un tema más intelectual o
0: Sí, o, enfada, o enfadarte con un amigo por una tontería, por ejemplo, ¿sabes? Cosas así. Sí, ¿no? mantener,
1: mantener amistades, pero todo depende de, de la importancia que le des tú. Entonces, si, es, si algo es muy importante para ti en la vida, pues dedícale tiempo, porque el tiempo sigue limitado, por supuesto. Y todo no podemos hacer, todo no podemos hacer. En realidad solamente se pueden hacer pocas cosas si quieres hacerlas bien.
0: Luego eh, también hablabas de las personas. Es verdad que el principal protagonista eres tú, porque eres al final el que lo sufre. Pero aparte de que sé que numerosos aficionados, ¿no? Con mensajes diarios te han estado apoyando. ¿Qué personas de tu entorno, tanto mmm, familia, amigos, o, o entrenadores, o médicos, han sido relevantes en todo este proceso de, de recuperación, Bruno?
1: Pues por supuesto, el, el equipo médico, ya desde el principio, que, que primero me trataron en el en el hospital 12 de octubre en Madrid y luego ya el, el doctor Mir y su equipo me cogieron en la Quirón de Seus de Barcelona, hicieron un trabajo magnífico, magnífico, me salvaron la mano y, y por decir de alguna forma me salvaron la vida eh, y, y luego mi fisio, Miquel Cos hizo un trabajo también súper magnífico, estuvo ahí a pie de cañón desde el principio eh, él, él trabaja y hace ejercicio hace aquí en, en el Carles de San Cugat, donde, donde estoy justamente no estoy viviendo ahora. Uh -huh. Pero él se trasladaba a Barcelona y venía cuando yo aún estaba en la cama recuperándome de las lesiones y empezábamos a hacer trabajo, incluso si era andar un poquito o si era hacer un poquito de movilidad de, de muñeca. Él ha estado ahí desde el principio y sigue estando ahí. Y esos son los profesionales, por supuesto, que más me han ayudado. Y, y claro, todo esto gracias a pues al apoyo de la Federación Española de Atletismo, que me han puesto los recursos ahí a mano para, para poder recuperarme de la mejor manera posible. Y luego, además, pues la gente que ha estado más cercana a mí mi familia, mis, am mis amigos cercanos, mi representante, Alberto Armas, que de hecho, sin él, no estaría donde estoy ahora, pero eso te lo puedo asegurar. Y... Y muchísima gente que luego se ha colocado conmigo, gente cercana a mí, gente un poquito más distante y gente quizás que completamente desconocida, gente que yo, yo no conocía o sigo sin conocer, que me han enviado mensajes durante todo este tiempo de apoyo, eh, transmitiéndome fuerza, esperanza, diciéndome que estaban conmigo, que seguían creyendo en mí. Y claro, cuando alguien cree en ti, es una cierta responsabilidad también. Y, y yo, yo siempre he pensado que quería salir de esa situación por mí, pero también de poder salir de esa situación por otra persona que quizás tenía confianza en mí, pues me ha ayudado a dar esos pasos de más.
0: te da un impulso, un empujón también, claro. Es así. Eso es. Bueno, pues ahora vamos a hablar ya un poquito ¿no? de, de tu vuelta, ¿no? Porque, porque es verdad que ha sido un proceso largo, pero... Volviste con ese 400 un poco de manera testimonial, pero increíblemente la evolución que has tenido en estos últimos meses, que este pasado fin de semana, Bruno, deslumbraste en Holanda, firmaste 2035 en un 200 en el que solo te pudo superar el sudafricano Lusolo Adams, ¿no? Yo creo que muy positivo también, a, a, vamos a hablar a nivel de, deportivo, que verte también ¿no?
1: Por supuesto, yo diría muy, muy positivo. Casi mejor imposible para ser un debut de 200. Yo en ningún otro año, ni siquiera en el año olímpico 2016, logré debutar en 200 de esta forma, tan rápido. De hecho, incluso, hace dos años cuando quedé campeón de Europa, eh, la marca que hice fue más lenta que esta. Y, y entonces, yo creo que de aquí solamente veo margen de mejora. Mm, veo las formas en las que puedo mejorar. No sé, seguiré entrenando con mi entrenador. Eh, ya te digo yo creo que aquí solamente podemos ir a mejor
0: y Desde tengo luego. mucha
1: esperanza y me da mucha confianza de cara a los próximos dos meses
0: y verte que no has perdido esa elegancia ¿eh? a la hora de correr que, que deslumbra a todo el que te vemos que es una es una auténtica pasada no, eh, no es, es así es <risa> así eh, no sé si en, en tema de salida de tacos no hemos tenido que cambiar nada verdad
1: no ha cambiado nada bueno, no sé si se verá por la tele, pero yo con la mano izquierda, la que tengo bien, me apoyo con todos los dedos y la derecha apoyo con, con índice y pulgar
0: uh
1: -huh. y, y un poquito con los demás dedos, que no, como no los puedo extender, pero sí que puedo tocar un poco el suelo. Entonces, claro, es la única diferencia, si hay alguna diferencia. Pero no creo que, como podéis ver, eh, después de este fin de semana no, no me ha cambiado nada la técnica de correr.
0: Nada absolutamente nada. Afortunadamente, oye, que si corrieras igual de bien con otra técnica, pero ese estilo eh, la verdad es que es una pasada. Así que Lo, lo hemos
1: seguido trabajando mucho, la verdad, durante su último, especialmente el último año. Y, y bueno, yo empecé tarde a, a competir, porque yo quería hacer la pista cubierta, al final no pude, por unas problemillas que teníamos. Y, y creo que ya lo dije en su día, que, que si, cuando yo iba a volver, iba a volver para estar al 100%, cien, cien cien, incluso al 110%, por cien, para seguir mejorándome. Y creo que he estado hasta ahora para estar justamente en ese punto de, de mi estado de forma. desafortunadamente eh, pues, renunciamos en el mundial del año pasado,
0: pero por fin ya, como podéis ver, eh, <ríe> estoy bien. Espectacular. Y además, eh, creo que, que bueno, que, que estamos ahí con incluso más masa muscular que antes, ¿no? Que era igual una de las cosas que más impactan, ¿no?, de, al principio cuando te ves que pierdes toda esa masa muscular. Y ahora creo que tenemos hasta un poco más.
1: Que he trabajado mucho la fuerza, tengo algo más de masa muscular, sí que peso un poquito más que, que en otros años, es decir, soy atleta más maduro también físicamente, eh, también soy más mayor, es decir, tengo dos años más que hace, que, que hace dos años, en 2016, y eso también, también afecta, que yo me considero ahora en el mejor estado de forma de mi vida, y de verdad creo que me quedan los mejores años por delante.
0: Hombre, con 27 puntos punto de crecimiento, vamos, tienes unos años por delante interesantes y bonitos y, y yo creo que llegas, pues como tú dices, como te hemos visto, en un momento en el que solo, solo te queda crecer, eh, Bruno.
1: Sí, tenemos un buen plan formado, mi entrenador y yo. Tenemos las cosas bastante claras, sabemos para qué sirve este año, el año que viene, y, y después, por supuesto, el año de Tokio 2020. Cada año tiene su objetivo y cada año será importante para seguir creciendo los años siguientes y al final el objetivo, el gran, gran objetivo es la Olimpiada de Tokio.
0: También te hemos visto con, como que decías tú, ¿no? Eh, con ese guante que yo no sé si será más um, a modo amuleto o, o por o porque te lo recomienda el médico para tapar alguna cicatriz o simplemente porque tú lo quieres llevar como amuleto para que te recuerde un poco ¿no? también de dónde has venido y, y uh -huh. cuando tengas algún pequeño bajón decir, mira, si he podido con esto puedo con todo, ¿sabes? sí, bueno, tiene, tiene dos, 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 razones. Tengo dos razones por llevar el guante.
1: Primero es un tema médico. El médico el Doctor Mir me recomendó que, que no me tocase el sol al momento de competir. No solamente al momento de competir. No me tocas el sol en la mano por el injerto de piel que de piel que tengo en la parte de atrás de la mano. Pero a la vez lo llevo como un toque simbólico, por, por querer, querer recordar todo este tiempo. No, no quiero olvidar del todo todo lo que ha pasado. Aunque puedo pasar página y dejarlo en un capítulo ya, digamos, antiguo, es decir, ya hemos salido de esa etapa, no quiero olvidar por completo todo lo que hemos tenido que pasar para llegar a donde estamos aquí, porque tengo que valorarlo. Lo tengo que valorar, lo valoro mucho y, y forma parte de quien soy ahora.
0: Oye, Bruno, y todo esto que, que te vemos súper maduro, ¿no?, El momento clave deportivamente, con 27 años, pero también yo creo que mentalmente ha habido un cambio de Bruno Hortelano, ¿no?
1: Sí, ha habido un cambio, por supuesto. Ahora, bueno, llevo tres carreras y he notado en las tres carreras. He disfrutado mucho más. Incluso era capaz de disfrutar antes. Quizás me ponía algo más nervioso antes. Ahora con una... No solamente con la confianza que tengo en, en, en mí mismo y en, en la forma que pues, sé, sé que puedo competir, pero además eh... La verdad que, me, a que me quiero referir a lo que siento ahora, que antes no sentía, era el querer aprovechar de cada momento. Es decir, este fin de semana no estaba pensando en el campeonato de Europa, ni pensaba en el fin de semana siguiente o la próxima carrera, ni nada. Yo estaba para disfrutar plenamente de ese momento, porque yo ya sé, por experiencia, que no se sabe cuándo llegará la última carrera. No sé cuándo todo esto acabará. Entonces lo que busco en cada carrera es disfrutar pues, plenamente. Disfrutar sin más. sabiendo que el trabajo está hecho.
0: Y ese cambio también, como dices, de disfrutar el momento, me imagino que también tu tiempo libre, ¿no? Disfrutar de esas cosas que a ti te gustan hacer.
1: Sí, bueno, mi tiempo libre también me dedico a... El a poco que tienes cuando no
0: entrenas, claro, o cuando eh, no estás recuperando.
1: Sí, bueno, claro, ahora estamos en una fase muy especial, que estamos empezando a competir y entrenamos bastante menos. Descanso mucho, entonces hay muchas cosas que no puedo hacer. Es decir, a mí, me, por ejemplo, me, me gusta eh, aprovechar y, y descubrir sitios nuevos después pues, de Barcelona, ahora que estoy viviendo aquí en Barcelona. Pero tampoco puedo irme y pasear todo el día por la ciudad, porque luego el entreno que tengo por la tarde o mañana por la mañana, pues esto me va a costar, ¿no? Me, da, me va a pasar factura. Entonces, mmm, la, todo lo que hago acaba siendo dedicado a, a esto, en realidad.
0: Bueno, pero sabes que cuando lo hagas lo vas a disfrutar al máximo.
1: Sí, eso sí, por supuesto. Y, y sigo pasando tiempo pues, con mi gente, con mis amigos. Todo esto sí, porque me parece fundamental tener un entorno positivo y, 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 de, y de ser feliz en general en la vida.
0: Y que el que es feliz lo demuestra en la pista luego, ¿eh? No
1: sé si lo demuestra, pero yo quiero demostrarla. <risa>
0: Qué bien te vemos, Bruno, qué alegría. Y bueno, el, como dices tú, paso a paso, el objetivo el próximo objetivo pueden ser los europeos al aire libre en, en agosto, que defiendes además título, ¿no?
1: Sí, es el objetivo grande del año. Antes haremos más carreras. Y, y bueno, me tengo que sentar con el equipo y con mi entrenador para averiguar exactamente cuándo van a ser. Pero dentro de poco, pues ya ir anunciando la próxima carrera.
0: Bueno, pues... Pues nada, que sigas así, ¿no? Aprovechando, como dices tú, cada momento, porque la vida no sabes si ese momento, qué puede pasar después de ese momento, ¿no? Y yo creo que eso también en tu carácter, pues, pues también te la moldea un poco, ¿no? Y ahora, como dices tú, sales a la pista a disfrutar y disfrutas de toda la vida y, y, y al final yo creo que esto, como, como hemos dicho, ¿no? No se, no se te puede olvidar para tenerlo ahí, el hombre más rápido de España. Pero que sea el hombre más rápido feliz y que, y que sigas así de bien. Y desde aquí, desde Radio, te mandamos un abrazo muy grande, que ha sido un placer. Y que, y que nada, que sepas que, que te, seguimos, te seguimos. Sí, pues
1: igualmente, la verdad ha sido un placer, muchas gracias.
0: Te seguimos en cada momento y, y que nada, que has dado una alegría a toda España, que eres, no hay que olvidarlo, el español más rápido que ha habido en la historia. ¿eh?
1: Pues me alegro mucho que de alguna forma quitas poder inspirar a, a gente a también perseguir sus sueños yo creo que los sueños son son fundamentales y hay que cogerlos bien cogidos hay que cuidar de ellos especialmente en los niños que tienen sueños son los que más sueñan y sueñan muy en grande yo hace hace, hace ahora 18 años empecé el atletismo y yo también era un niño que tenía sueños bastante grandes y que parecían de alguna forma absurdas demasiado grandes pero yo creo que no hay sueño demasiado grande. no Para un niño no, por supuesto, hay que hay que cuidar bien de los niños.
0: Y de los no tan niños, ¿eh? para mí como periodista ha sido un verdadero placer eh, entrevistarte, ha sido un sueño. y, y... <risa> Bueno, al
1: final somos todos niños dentro. ¿no?
0: Pero to todos yo creo que tenemos que tener un poco un niño dentro no para, para sí, claro. seguir disfrutando un poco. no y, y ya te digo que para mí ha sido un placer, Bruno, y, y que, has, que sepas que has hecho realidad el sueño de, de un modesto periodista.
1: Bueno, bueno, muchas gracias. De verdad, muchas gracias.
0: Así que nada, Bruno, un fuerte abrazo y nada, te dejamos ya descansar y, y que sepas que tienes todo el apoyo de, de Radio Libertad Digital.
1: Vale, muy bien. Buenas noches, gracias.
0: Buenas noches, Bruno. Hasta vale. luego.